1: ¿Podéis presentaros? Pepe y yo somos un matrimonio que ya el año que viene haremos 25 años de casados o sea que ya llevamos unos añitos y que bueno eh, yo tengo ahora mismo 46 años trabajo de profesora de maestra con niños de, de segundo de primaria y bueno y estoy muy contenta y cada día disfruto más con ellos y tenemos dos hijos, que ya tienen 21 años, Pepe, y Belén tiene 18, y, y nada.
2: Bueno, pues yo soy Pepe, el marido de Amparo. Estuvimos además tres años de noviazo, antes de casarnos, conociéndonos, compartiendo pues un poquito... Pues esas experiencias, lo que pensábamos de la vida, de, de la fe de, de la familia, y bueno y de alguna manera pues la relación fue algo más hasta que llegamos a casarnos, y como he dicho Amparo luego tuvimos dos regalitos de Dios <risa> nuestros hijos y en fin, eh, nada, yo tengo 54 años, trabajo en banca, nos llevamos 7 años sí. casi 8 <risa> pero bueno, lo llevamos bien lo llevamos bien, y nada pues, en fin, que eh, que encantado de estar con Amparo y de haberla conocido porque verdaderamente pues es una persona pues alegre, es una persona eh, que transmite paz, eh, es guapa, lo tiene todo. Así que, nada, tengo que dar gracias a Dios por todo eso y soy feliz.
0: ¿Qué valores habéis elegido para empezar vuestro matrimonio?
1: En principio, él y yo hemos de ser lo primero antes que los hijos. Yo mm, he querido compartir la vida con él en, a través de un matrimonio cristiano y, y él es lo primero de todo. Y a partir de ahí, si vienen los hijos como si no vienen por lo que sea, pues es, es porque estamos los dos unidos. Y entonces eso ha de ser lo más importante. Eso yo lo tengo claro Gracias a que también voy a unas reuniones en, en las que eso es lo básico. Primero el marido y después los hijos y después la familia más íntima y, y luego pues ya los compañeros de trabajo, los vecinos, los amigos, etcétera, etcétera. Pero lo primero que se ha de transmitir y, y, y que se ha de, ha de ser en la familia, ¿vale? Y, y el primero es el marido, pero yo digo que a mí me cuesta. Que muchas veces tiran más el acercarte a los hijos, el, el defenderlos o lo que sea. Que bueno, que afortunadamente con el tiempo eso va madurando y va cambiando, ¿vale? Pero que, que yo digo que cuesta, que es muy bonito decirlo y la teoría es muy clara, pero luego es, en la práctica no es tan fácil. ¿Qué fue lo que te atrajo de Pepe
0: para empezar una relación con él?
1: Pues lo que más me atrajo fue eh, su espíritu de, de organizar cosas, de, de trabajar, trabajador incansable, con mucha motivación, con muchas ideas nuevas, que no le da miedo para nada el trabajo, el, el moverse para pues él decía Ay, pues vamos a hacer una excursión a la nieve y con todos los que hagamos así de la misma edad primero de la pandilla y después como era una excursión de, de un autobús pues lo, lo, lo hacíamos ya para partícipes para los de la misma edad ¿no? y entonces organizaba una excursión a la nieve pues buscando el autobús eh, yo qué sé, todo lo que eso implicaba y él no le daba miedo a nada. Y luego, pues claro, lo pasabas genial y, ay, pues Pepe, a ver cuándo se repite o vamos a otro sitio, pero que nos ha ido bien. Y así nos conocíamos más gente y, y gente que a lo mejor mm, te conocías de hola y adiós por la edad, pero luego pues ha habido gente que se ha, se ha conocido y a lo mejor se han hecho novios y todo eso, pues gracias a esas experiencias. Y el darse mucho a los demás, sin mirar sin esperar nada a cambio entonces eso es lo que a mí más me, me llamó
0: Y Pepe, ¿qué fue lo que te trajo de Amparo?
2: Bueno, pues en un principio, pues como creo que a mucha gente, pues la parte física, pues bueno, pues me gustó. ¿eh? Y luego, pues claro, con esto queda en un segundo plano, poco a poco, cada vez más. Eh, pero bueno, yo la vi pues una persona pues, que transmitía paz, bondad, mucha alegría eh, eh, y me transmitía mucha confianza. ¿no? Veía que era sincera, que era una persona educada, respetuosa... Eh, y bueno, y todo eso me llamaba la atención, ¿no? Y que también, pues, eso siempre era donde, esta, donde estaba y donde, donde se relacionaba, pues daba alegría, eh, y para mí, pues, no sé, me llamaba la atención, ¿no? Que siempre estuviese contenta, que siempre estuviese alegre, y nada, y luego, pues, con mucha comunicación, eh, pues, fuimos poco a poco, pues, conociendo más, y bueno. Y además, bueno, yo también eh, no, quiero resaltar de que bueno que me llamó mucho la atención una persona que nos conocía los dos eh, que esto que pensaba yo pensó lo mismo ella no incluso me, me dijo es que para mí amparo es angelical y bueno eh, no sé fue, fue una casualidad pero no sé que lo que pensaba yo pues de alguna lo ratificaban las personas también y te lo decían. Eh, sí que es cierto que al principio eh, pues te planteas pues un futuro, una relación estable. Y bueno, llega un momento en que la diferencia de años, eh, yo tuve algunas dudas. Y acudí a, a la Virgen de los Desamparados y estuve ahí rezando con ella, bueno a, haciendo oración y pidiéndole bueno, que me iluminara y que y que me ayudara un poquito en el destino ¿no? porque entendía que el matrimonio era un sacramento, un sacramento importante y que era para toda la vida ¿no? y nada pues las dudas se despejaron y nada y, y todo bien así que poco más además ahora que la conozco como madre la conocía un poco como hija ahora la conozco como madre ¿eh? y bueno y como madre y como esposa también ¿eh? pues me da mucha confianza ¿eh? y ...y estoy muy satisfecho.
0: ¿Qué cosas os ayudaron a madurar en el amor?
1: Bueno, pues... Eh, ...comentar... ...por completar un poquito... ...resulta que... ...yo cuando era más jovencita... ...era más timidita... Vale, porque yo era de esa manera de, de ser. Lo que pasa que el estar con Pepe, por su trabajo, por sus relaciones con, con el trabajo, que había que hacer, salir a alguna cena o a ir a algún acto, y yo me, me tenía que, que esforzar en estar a la altura de, de lo que él necesitaba.
2: Que nos hemos apoyado, ¿eh? Y entonces, bueno, pues eh, ella pues, ha cogido confianza también, estando conmigo, seguridad. Nos hemos ayudado a crecer conjuntamente y, bueno, y eso, pues de alguna manera, pues ha sido pues, positivo para, para los dos, claro.
1: Y cuando estar. llegan los hijos, que por ellos, pues también haces lo que sea, entonces vas al médico y a lo mejor, por ejemplo, yo siempre pongo ese ejemplo, que están constipados. Bueno, pues están resfriados y a lo mejor tú, sobre todo con el primero. Y, y tú te pilla novata y, y quieres que el chiquito pues, se tome la medicación adecuada para no estar tú y, y a lo mejor vas y, y le dices, ay, ya estás aquí otra vez, pero si, si, si hace nada que, que, que estabas aquí, yo digo, ay, pero ha vuelto a resfriarse y yo quiero que le mires a ver si es de arriba, si es de moquitos, si es de garganta, si es de... Si... No le bajé al pecho y a lo mejor le decía, pues oye qué pesa, qué caldosa, qué no sé cuántos. Y a mí me daba igual que me dijera lo que quisiera. Yo quedaba tranquila, si iba, y, y le daba, luego escultaba bien y eso. Con el segundo ya tienes más experiencia y ya vas un poquito, pero bueno, aún así también estás pendiente, pero no es lo mismo que con el primero. Y eso te hace crecer un montón y madurar muchísimo y darte que dices, bueno, esto lo estoy haciendo yo. Pero bueno, es, es eso, que, que los hijos... Hacen muchísimo de cara a, a madurar y abrirte. Que lo que antes te daba más vergüenza, ahora eso no. Que yo lo... Me da igual que me diga lo que sea. Que yo lo que quiero es que mi hijo esté bien, ¿vale? Y pues eso, la relación de él. En, que yo tenía que... Yo me veía que tenía que estar a la altura y que tenía que abrirme y lo que antes me ponía roja, pues ahora me tengo que superar. Y tengo que, y bueno, y poquito a poco he ido abriéndome que, que bueno, que yo ahora me siento mucho mejor, ¿vale? Porque antes te cortaba muchas más cosas y así siempre estaba, ay, y esto, y ay, qué apuro, y, y no. Y ahora, pues gracias a Dios, no sé, que, que me veo yo mmm, mejor así.
2: Ahora es tan espontánea tan natural, ¿Eh? que el que me pongo rojo soy yo. <risa> Sí, 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 es curioso, ¿eh? pero a veces pasa, ¿eh? porque, claro, tiene tanta confianza y está, tiene esa tranquilidad, esa paz, ¿eh? y que, que bueno, que, es, que, que transmite eso, pues naturalidad, ¿eh? espontaneidad y todo, hay veces que, que yo me quedo un poquito... Bueno, pues eso, que...
1: eso es, demuestra un poquito pues lo bien que uno se encuentra con, con uno mismo, entonces, como yo me encuentro ahora súper bien en todos los sentidos y que tengo que dar gracias a cada minuto del segundo del día, de todo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Entonces, claro, intento pues eso transmitirlo pues en la familia, el, el, luego en el trabajo con los alumnos, que es muy importante, que ahí si quieres hacer bien tienes mucho también mucho campo y que notas que en esas edades puedes influir mucho en cuanto a acercarlos más a Dios. ...que muchas familias no, no tienen ese contacto... Ni, ...pero bueno que a los niños... ...pues dándoles ese sentido al rezar... ...y vamos a pedir por los pobres... ...y por los enfermos y tal... ...pues que valoren ellos lo que tienen... ...y a partir de ahí... ...pues que, que pidan también".
0: ¿En qué manera habéis educado a vuestros hijos?
1: Que de cara a la educación de los hijos, que es fundamental, que el matrimonio eh, vayamos a dúo. Y entonces cuando delante de ellos uno dice que no al otro, eh, aunque tú no pienses igual, pues sí, sí, lo que dice el papá es lo que yo también pienso. Que después tú luego, aparte, lo hables con él y dices, oye, esto es muy duro. ...yo veo que ese castigo o esa decisión, ¿vale?... Y, ...y se habla entre los dos, pero bueno, que queda... ...de cara a los hijos queda que vamos igual... ...y ellos saben que cuando por las noches el ratito de rezar... ...que tenemos todas las noches, que, que es una gracia... ...y es las buenas noches, ¿eh? el, el, el retirarse ellos a, a dormir... ...y esa gracia, pues ellos saben que cuando yo acabo con ellos voy al comedor y estoy con con su padre y... y entonces le comento lo que ellos me han dicho del colegio de los compañeros de tal cosa hay días que más otros menos pero que lo saben porque a veces sí lo vas a salir al papá y, y, y que hay ah, pues yo le diré al papá cuando parlen el papá ya te diré algo y igual a él pues sí cuando... ya le a la mamá lo que tú más preguntar y ya te diré algo y ellos lo saben y eso cada vez lo tenemos más claro y, y lo ponemos más en práctica. Que eso también ha sido sobre la marcha, ver lo que era preciso, ¿no? que era imprescindible. Y, y nada, y luego el, el, el testimonio, el, el dar un buen ejemplo de cara a ellos. ¿vale? Porque si tú no quieres que hablen mal y que digan palabrotas, tú en casa tienes que controlarte, en casa y en todos los sitios, y hablar bien. Y entonces, claro... Porque ellos, y cada día que se hacen más mayores, si no enseguida te dicen, ¿eh? Y esto, después tú no, tú no quieres que lo diga o que lo haga. Ay, pues vale, pues perdona, tienes razón. Y el pedir perdón, que eso también cuesta a veces, pero tienes que ir por ahí. Porque si no, no te disculpas cuando lo haces mal, ellos después tampoco lo ven fácil. Y entonces cuando se han de disculpar con los hermanos, pues como nosotros tampoco lo hacemos con ellos cuando nos equivocamos, pues, pues como que no, ¿sabes? Y cuando lo haces, y se lo haces ver, mira que la mamá no tapar la ve que la mamá estaba muy nerviosa, mis días, y ahora por la noche que estamos todos en calma y como que, que estás más para recibir todo lo que te dicen, pues entonces cuando tú sacas y los motivas para, les motivas para en lo que han hecho bien ese día, y les dices ahí, y en esto, hoy que podemos mejorar. Y entonces, pues, es cuando ahí sacamos punta al día. Y entonces, pues, ay, mira, por pues la mamá os tiene que pedir perdón. Bueno, primero con uno, luego con otro, porque hoy mmm, nos ha hablado bien, y, y entonces, pues, yo lo reconozco. Y nada, pues que discúlpame, Pepe, porque no lo he hecho bien y tal. Y entonces él ve que dice, ah, pues mi madre se equivoca y me lo dice, no mamá, no pasa nada, no sé qué. Y así otro día, mamá, hoy me he pasado con Belén, hoy no me he controlado el carácter y, y no, no, no me he controlado. Bueno, pues bien, pues ya te disculpas, sí, sí, ya me, me tengo que disculpar y te, o te pido a ti perdón o lo que sea.
0: Y tu, Pepe, ¿cuál es tu opinión sobre la educación y los estudios de tus hijos?
2: Bueno, pues como dice Amparo, la, la comunicación en la pareja es fundamental, eh, eh, el dar ejemplo también, eh, y de cara a los hijos eh, pues es fundamental de que ellos vean eh, bueno, pues, eh, que seas un referente, y para que ese referente pues, eh, tenga credibilidad ...y confíen en ti y de alguna manera te respeten... ...pues eh, tienen que ver que, bueno, que haya una coherencia... ...entre lo que piensas, entre lo que dices y entre lo que haces... ...eso es fundamental, ¿por qué? Porque eh, ellos eh, eh, desde muy pequeñitos intentan imitarte siempre... ...pero no solo de pequeñitos, también de mayores... Eh. ...nos creemos que, que bueno sin darnos cuenta les hablamos como pequeños... ...porque ahora me doy cuenta pues que mi madre me decía Pepito... ...ahora todavía, a los 50 años... ¿eh? y yo ahora estoy haciendo lo mismo... ...yo los trato un poco como, como más pequeños... y ¿eh? realmente son adultos, tienen sus ideas... ...tienen sus, ya pues, sus formas de pensar... ¿eh? ...su carácter se está creando... ...pero ellos tienen que tener un referente... ...y la base ¿eh? de, la, de la familia es muy importante en la educación... ¿eh? ...a mi entender... ¿Eh? Si en la familia que piense que el colegio o la escuela o la universidad va a formar a su hijo en la educación Están equivocados a mi forma de ver, ¿no? Esto tiene que vivirse ¿eh? y tiene que, que nacer desde la familia
1: ¿eh? Y desde la base de, 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 de bien pequeños Es decir, pequeños. a partir de los 15 años ya me pongo yo la educación Ya, lo, ya le, le corrijo ya las cosas ya más en serio, ¿no? desde pequeñito
2: y hay Todos que dedicar valores, hay que dedicar tiempo hay que dedicar tiempo a la familia no es perder el tiempo, es invertir es invertir en el futuro y además disfrutas, como dice Amparo de tus hijos, de tu pareja y ellos eso lo valoran muchísimo y luego hacen que que, bueno, que, que, que ese amor se refleje con hechos siempre también cuidando mucho las formas quiero decir, a la hora de hablar eh, eh, a la hora de expresarse eh, ...esto hay que cuidarlo mucho... Eh. ...el fondo... ...es lo principal... ...pero al final las formas... Eh, ...también... ...tienen que cuidarse y ser muy exquisito... ...porque... ...uno puede tener muy buen fondo... ...pero si le pierden las formas... Eh, ...lo pierde todo... Eh. ...yo creo que esto... ...en la familia... ...en el trabajo... ...en las relaciones con las personas... ...en la comunidad... ...en todos los sitios donde estés... Eh, ...creo que... ...es un... buen método... Eh, ...para... ...para que...
1: ...a tener en cuenta...
2: ...para a tener en cuenta ¿no?... ...sí, sí... ...a tener en cuenta...
0: ¿Hay algunos valores de vuestros padres... ...que habéis considerado importantes... ...para transmitir a vuestros hijos?
1: Pues el valor... ...de por ejemplo de, la, de ahorrar... ...de mirar por los hijos... ...por ten, darles un buen futuro... ...el valor mmm, cristiano de transmitirnos a nosotros esa fe... ...vale... Y, ...y bueno y las oraciones y la misa y las procesiones... ...el rezar el rosario también pero menos... ...menos... ...pero bueno que... ...y, y luego a través de su ejemplo de, de sencillez... ...vale que incluso cuando han podido más han seguido comprando el, el pescado congelado no han ido al pobre fresco porque eh, pues lo miraban así que, y yo que sé que mmm, valores de, por la sencillez, el trabajo, muy trabajadores y, y el, el, también el conformarse con, con lo que les tocaba vale y y el darse mucho a los hijos, a la familia. Lo primero para ellos era la familia. Y el trabajo es el método para sacar adelante a la familia. Y ellos no han mirado por ellos nunca, de decir, vamos a viajar. Si hemos hecho un buen viaje, ellos han sido siempre con los hijos. Y bueno, han sido poquitos, porque claro, para sacar a cinco. Pero bueno, que, que ha sido algo que cuando los hemos hecho nos ha dejado... Un, ...muy buen recuerdo, ¿no?... ...y aún lo recuerdas y aún ves alguna foto... ...y, y mi madre aún hace fotocopias... Y, y, ...y la reparte porque dice... ...ay, qué ratitos más buenos, qué, qué viaje, qué tal... ...y eso es, es muy importante... ...yo hablo a nivel más de mi familia... ...pero bueno, que su familia también es, es muy semblante.
2: Sí, en, en mi caso pues también, ¿no?... Eh, ...en mi casa hemos vivido una... ...no sé, mi madre especialmente... ...una persona con mucha fe... ...teníamos mucha devoción al Sagrado corazón de Jesús... ...y bueno, nos ha transmitido siempre pues eso... Eh, ...pues humildad, sencillez... ...entrega a los demás... Eh, ...el darse a cambio de nada... Eh, ...y bueno, y eh, al final ser buenas personas... Eh, ...y bueno, y transmitir amor y paz a la gente... Eh, eh, ...y bueno, y, si no, y el perdón también... Eh. ...ella siempre me ha dicho... ...tú si te hacen alguna cosa, pues nada, perdona... Eh, y bueno, y todo esto, claro... ...esto impregna... ...cuando eres jovencito no lo entiendes... ...porque el carácter pues va... ...la parte emocional... Eh, te sale, eh, ...y la racional no, pero conforme va pasando el tiempo... ...vas dándote cuenta, pues eso... ...de que son valores fundamentales... Eh, que, que... ...que determinan un poco, pues el carácter... ...el futuro... ...y, y el cómo tú vas a desarrollarte también, ¿no? E insisto un poquito, ¿no? ...que esto... Eh, ...en relación a lo que he dicho antes... ¿no? ...que en la familia es donde realmente... Eh, ...se vive... Eh, eh, ...y se forma a las personas... Eh, ...tanto en lo espiritual... ...pero también... Eh, en, lo, ...en los valores... Eh, ...personales y humanos... Eh. ...o sea que sí que... ...sí que en la familia nos ha ayudado mucho.
1: Otro valor que se me ha olvidado... ...y que no se me puede pasar... ...es que mi madre... Sobre todo, es, una, es una, una mujer que no puede ver un pobre que pase por casa o que lo vea que, con necesidad y que no le dé nada.
2: Bueno, pues yo soy Pepe, el marido de Amparo. ...estuvimos además tres años de noviazgo ...antes de casarnos, conociéndonos... ...compartiendo pues un poquito pues las experiencias... ...lo que pensábamos de la vida, de, de la fe, de, de la familia... ...y bueno y de alguna manera pues... ...la relación fue algo más hasta que llegamos a casarnos... ...y como he dicho Amparo... ...luego tuvimos dos regalitos de Dios... Sí. ...nuestros hijos... ...y en fin, eh, nada, yo tengo 54 años trabajo en banca, nos llevamos siete años, casi ocho, pero bueno, lo llevamos bien, lo llevamos bien. Y nada, pues, en fin, que, que encantado de estar con Amparo y de haberla conocido porque verdaderamente, pues, es una persona, pues, alegre, es una persona eh, que transmite paz, eh, es guapa, lo tiene todo. Así que, nada, tengo que dar gracias a Dios por todo eso y soy feliz.
0: ¿Podéis hablar un poco de vuestra relación con Dios?
2: Sí, indudablemente como pues, la vida evolucionamos, eh, también la relación con Dios también se ha evolucionado, ¿no? Yo pues en un primer momento, pues no sé, la visión que tenía de Dios eh, y, de, y de la oración era muy diferente a la que tengo ahora, ¿no? Como toda la vida vas creciendo. Cuando eres jovencito, pues en la oración, pues rezas las oraciones que te enseñan toda la vida y crees que con eso, eh, pues ya estás eh, rezando, estás orando y estás hablando con Dios y que Dios lo ves como bueno, como alguien que, que, que nada, que está ahí, que te puede ayudar, eh, que te puede favorecer en momentos, pero realmente, pues no se ve de la misma forma, ¿no? Ahora, actualmente, nuestra relación con Dios, bueno, Dios, pues, en estos momentos, pues al final, pues, ves que es amor, que es entrega, eh, que, bueno, que da la libertad de elegir en la vida y que nos va a dar un regalo, que es la salvación, ¿no? Esto cuando eres joven y te lo planteas, esto no te plantea nada, te planteas solo, pues, no sé, pues, a ver, voy a rezar un padre nuestro y dos a María porque tengo un examen y a ver si me ayuda y tal, pero hay que estudiar, ¿eh? <risa> bueno, pues eso claro, que pues esto es una evolución por el tiempo nos ha ayudado mucho también la comunidad, eh, las iglesias las personas que de alguna manera han hecho profetas han sido profetas en cada uno de nosotros, en nuestras vidas ¿no? yo tenía un tío sacerdote eh, que además me llamó mucho la atención este fin de semana que fuimos a hacer una visita a la tía de Amparo que es monja de clausura eh, está en Godella eh, es, eh, Salesa, Salesa, eh. Salesa. Y nada, me decía, me acuerdo de ti ¿eh? cuando en la ermita ¿eh? de aquí de Torrente, ¿eh? la San Luis Beltrán, eras jovencito y ¿eh? estabas ayudando a misa a tu tío, ¿eh? Con, tocando la campana, la tal, poniendo las vinajeras, el vino y tal. Y me, se acordaba de mí ¿eh? cuando, claro, ella no sabía nada de... Y se acordaba y me lo contaba este fin de semana, ¿no? Entonces, claro... Hemos vivido en casa, pues eso, pues yo he tenido la suerte, igual como ella, de tener pues personas que te han ayudado en ese sentido, que te han encarrilado y luego te has encontrado con gente en la vida, pues en la parroquia, en la propia, personas, en compañeros, en amigos que te han ayudado.
0: ¿Cómo empezó lo de colaborar con los cursillos matrimoniales en vuestra parroquia?
2: colaborando en la parroquia de San José con matrimonios, nada más casarnos, el sacerdote pues nos dijo, oye, pues vosotros me podéis ayudar un poco a los cursillos prematrimoniales y claro, pues eh, dudas en un principio y nada, entendimos que fue una llamada también y dijimos, bueno, pues adelante. Y ahí estuvimos colaborando eh, pues con las parejas jóvenes. ¿Eh? y hablando un poquito de cómo vivíamos un poquito nosotros, nuestra relación, la fe, las máscaras que hay un poquito en los riesgos y que luego cambian en la vida y que bueno, intentábamos transmitir nuestra experiencia desde ese punto de vista y desde el punto de vista de que uno de nosotros pues, estaba ahí y que teníamos que, que ser un referente para nosotros ser en la fe y apoyamos mucho en la oración. ¿no?
0: ¿Cómo empezaron los itinerarios?
1: Conocimos a gente de reuniones de encuentros matrimoniales. Eh, entonces, en casa, como teníamos a los nenes pequeños, venía a la casa y hacíamos ahí las reuniones, luego hacían alguna convivencia los dominicos, y, y bueno, y... Y eso era otra, otra manera de entrar, de llenarnos de Dios, de, de otra manera. ¿eh? Y, y bueno, pasó otra etapa, que estuvimos varios años también, y, ya, y y también lo dejamos. Y después vino una etapa de, de, de trabajo, de, de ya ser los hijos más mayores, pero que también te necesitaban mucho, y ya un poquito estábamos como que... ...que nos venía bien estar ya sin sin compromisos... ...porque el, el, eso cuando a lo mejor notábamos decíamos... ...ay, que no nos pondremos otra vez... ...en algún algún grupo o algo, en la parroquia... ...pero decíamos, ay, es que si no, no podemos respirar... el fin de semana o, o, o nos vemos un poquito agobiados... ...dejémoslo estar... ...y hemos ido así trampeando... ...pero siempre con la base de la Eucaristía... ...y bueno, y... Y la oración que cada uno, a nivel individual y a nivel de familia, pues hacíamos, ¿no?, con los hijos y tal. Y ya cuando fuimos hace tres años, ¿no?, a Tierra Santa, pues ahí estábamos, su tía había fallecido después de estar un tiempo enferma de cáncer y estábamos un poco... ...sobre todo Pepe, que estaba más afectado, ¿no?... ...desencantado, un poco como inconforme, ¿no?... ...con eso, tan joven y con... ...claro, estaba re rebelde, estábamos más así, ¿no?... ...y entonces, pues, se terció el ir al viaje... ...que esto fue como una bendición... ...y fuimos encima, era, era como una familia, 16 personas... ...y ahí pues había ocasión continuamente... ...aparte de, de la Eucaristía diaria, de los cantos y, y de todo... Y, y bueno, que era muy profundo pues de, de comentarle a Agustín pues las dudas que teníamos los problemas, hay las, las inquietudes que había cosas que no las teníamos claras entonces eso ahí nos dio mucha luz ¿vale? y, y ahí encontramos mucha paz que no teníamos y que, y que en esa enfermedad y en esa lucha que habíamos tenido pues nos habíamos sentido muy mal y que ahora estábamos ya como con otra conformidad ¿no? Cogiéndolo de otra manera Y entonces, pues a partir de ahí Al poquito de venir Surgió lo del itinerario Y entonces Pepe me dice Ay Amparo, ¿qué te parece si nos apuntamos al itinerario? Y yo, ay Y Pues muy bien Porque era algo que últimamente Necesitábamos de alguna manera Pero no nos atrevíamos Y al, y al salir esto, pues dijimos Pues sí, a, a la semana o así nos llama Y dice, bueno, que nada Que, que había pensado que fueras de animadores De... Del grupo, que ya tengo el grupo hecho, y nosotros, ¡ay, qué mal estás de gente, ¿verdad? Usted?
0: ¿Podéis explicar qué son los itinerarios?
2: Pues el itinerario aquí se pues, nace a través de una iniciativa del arzobispado, eh, de don Carlos Osoro eh, Y bueno, lo que se pretende el itinerario es hacer una acción evangelizadora a través de la Palabra de Dios y de la lectura de los Evangelios. Eh, y bueno, y llegar eh, al encuentro con Jesús, eh, con la oración, con un equipo de trabajo eh, y con, con tres objetivos. Estos objetivos son, primero, ayudar a vivir la identidad cristiana, ¿eh? Eh, y el segundo objetivo es fomentar un poco la unidad entre eh, la Iglesia y entre los miembros de la Iglesia, ¿eh? que siempre se vive de diferente manera, porque todos aportamos a esa comunidad, con encuentros, con oraciones, con experiencias personales, y bueno, y potenciar sobre todo la misión de la Iglesia, para facilitar pues, la búsqueda de Jesús... ¿Eh? a través de la oración en común y la lectura ¿eh? del evangelio y bueno más o menos es eso tiene tenemos un esquema de trabajo en cada en cada tema que se trabaja ¿eh? y hay una parte de oración una parte de lectura una parte de oración una parte en que cada uno pues eh, dice lo que la lectura eh, le aporta y bueno yo creo pues que enriquece y hace pues crecer a uno eh, en la fe eh, en Dios y sobre todo hace, hace comunidad porque también nos hemos dado cuenta con esto que, que el vivir eh, la fe en comunidad eh, es muy importante porque lo que te hace es eh, crecer más más rápidamente porque te estás alimentando de muchas personas ¿eh? Y todos tienen algo que aportar, y muchas cosas buenas. ¿eh? No hacemos ruido, ¿eh? no se hace ruido, pero realmente ¿eh? sí que ves que hay muchísimos grupos cuando lo hablas, ¿eh? y que las, las reuniones ¿eh? pues son interesantes y que aportan mucho. ¿eh?
0: ...explicad un poco cómo es vuestro trabajo en los itinerarios.
2: Bueno, tenemos un grupo aquí en el itinerario... ...que estábamos hablando ahora... Eh, ...excelente... Eh, ...con gente muy preparada... ...con muchas ganas, con mucha fe... Eh, ...que nos da más... Eh, ...que nosotros le damos... ...yo recibo más... Eh, ...y eso se lo dije el otro día a Agustín... ...porque cuando tenemos las reuniones de preparación... Eh, pues un poco pues organizamos eh, cómo, cómo tratar el tema nos da algunas, alguna orientación es una persona muy preparada muy trabajadora eh, muy eh, bueno eh, Agustín es especial también ¿eh? y bueno eh, hablábamos un poquito de cómo estábamos viviendo cada uno el tema no y yo lo primero que le dije es que bueno era un regalo lo que había eh, lo que nos había el encargo era un regalo, sí, el encargo era un regalo ¿eh? Y que estábamos recibiendo más que estábamos dando ¿eh? Y además, se lo dije y lo digo a cualquiera que tenga oportunidad ¿eh? Y bueno, me reafirmo ahora ¿no?
1: Pero que, que nos cuesta que no, Cuando nos tenemos que sentar en el bullicio de todos los días a, a, a leernos el tema Hay veces que son tres días antes y aún no nos hemos leído el tema y tiene que ser, quiero decir yo que costar no nos cuesta lo que pasa que luego lo valoras y, y, y vale la pena y cuando luego los pones y ves cómo el grupo colabora tanto y participa tanto y, y bueno, nos enriquecemos entre todos pues dices, bueno, claro que sí, pero que costar no nos cuesta quiero decir yo que no es tan bonito el decir ala, nos, nos lo comentan de, de, de preparar de ser los animadores y ya están y fáciles, ¿no? De eso nada. Pero que sí que es una experiencia muy positiva. ¿eh? Que a través de, de, de Agustín, pues el Señor se ha valido pues para decirnos, atreveros en esta aventura, que podéis, porque además os voy a dar un grupo de lujo. Y, y que, que así no vais a tener pega, ¿eh? ni os vais a desmotivar. Y ahí estamos. ¿Vale?
0: ...¿podéis decirnos quién es
1: don Agustín? Pues don Agustín... ...es un sacerdote de aquí de Torrente... de la parroquia, ...una parroquia nueva de San Juan Busco... ...que bueno... ...como es una, una parroquia nueva... ...que está a las afueras... ...con mucha gente joven... ...le ha costado mucho de hacer parroquia... ...y entonces... ...a través... ...él se le ha tenido que ingeniar de muchas maneras... ...para atraer a la gente de catequesis, hacer unas misas especiales, unas oraciones, unas dinámicas que no, no que acercan a Dios, pero de, de una manera muy atrayente, ¿no? Y que la gente cuando va dice, ay, pues tengo que volver, ¿cuándo es la próxima? Y, y bueno, que lo estamos apoyando mucho y él siente que todo lo que ha sembrado y que al principio convocaba a las reuniones y estaba solo, llegaban dos personas. Y era muy triste para él, porque él intentaba pues, acercarse a la gente, pero pues como no, no, no se conocía en Torrente, pues como era nuevo, pues como que no. Pero bueno, poquito a poco, con su trabajo y su cercanía, sobre todo el ir de casa en casa, lo que ha hecho falta, pues ha hecho que, bueno, con los, los viajes, él, él ha hecho también todos los años un viaje ahí el Camino de Santiago, con gente joven y claro, pues ahí no hay horas con las que hablar con él y compartir muchas cosas entonces claro, así lo han ido conociendo lo hemos ido conociendo entre todos y claro, el que lo conoce ya luego no se despega porque nosotros realmente no es nuestra parroquia nos hemos adherido a ella a raíz del, del viaje y es una persona, la verdad, que, que llegará lejos que, que yo digo, en cuanto acabe la iglesia que es la que ahora tiene unos bajos donde allí se, se, se utilizan como iglesia pero luego ahora falta hacer la iglesia y cuando acabe la iglesia, decimos nosotros, ya, ya tendrá adjudicado un puesto porque él vale mucho.
2: Bueno, es el arcipreste de, de, de la zona. ¿eh? Entonces lleva toda la población de corriente, que son 6, seis, 7, o seis, o ¿eh? ¿Eh? aproximadamente más de más Caiporta y Picaña, que están en los pueblos alrededor. Y bueno, esto pues es una persona muy preparada, muy trabajadora ¿eh? y muy profunda. ¿eh? Y con una vocación eh, pues eh, total eh, y una confianza que transmite confianza, seguridad eh, y bueno. Y, Sobre todo
1: que ves que lo vive. Y lo que, vive, lo que, vive, que lo lo dice vive. le llega de dentro. Sí, sí. Y entonces, claro, eso te llega. Sus homilías te dicen. Y luego te cambian un poquito de decir: ¡Ay, pues hoy en, ese, en este sentido tengo yo que, que encarar el día! Porque él te lo atrae. Te, te lo ha puesto muy clarito Es un ¿eh? buen pastor En la homilía sí, sí, y, sí. y ahora él está viendo Pues eso Todo lo que ha sembrado Durante tiempo Está ahora recogiendo Y está ahora pues contento Pero él nunca le da importancia Porque yo muchas veces Se lo valoro Y le digo Ay, enhorabuena Por esta Por esta Eucaristía Por esta, estos días De Semana Santa hubo estas dinámicas Y tal Ahora tiene un buen Un buen equipo ¿eh? De gente Que no lo deja ¿eh? Y que que está con él, pero bueno, él ha sido antes, se lo ha tenido que ganar, esa confianza de ese equipo, y muy bien.
0: ¿Queréis decir algo a otros matrimonios que os estén escuchando?
2: La Tierra Santa fue un... ¿no? Eh, yo lo, lo recomiendo a cualquier cristiano, es un viaje muy intenso, eh, en una semana que estuvimos, pues, eh, vives, eh, depende con quién vayas, pero eh, don Agustín preparó, pues, llevaba muy preparada todo el programa, eh, y bueno, entonces vivimos toda la Semana Santa, eh, eh, pero además en los sitios sagrados, ¿no?, y entonces lo vives de diferente manera, ¿no? Claro, también con un grupo pequeño, también puedes compartir pues, experiencias, ¿eh? pues puedes orar en, junto y bueno, y eso de, es emocionante el poder estar donde nació Jesús, donde murió en el sepulcro, se le pone en la piel de, de gallina. ¿Eh? ahí dentro ves la gente la fe que hay con tanta gente ves la mezcla de religiones la forma de estar, pero al final ves que, bueno, que, que, que eso que hay mucho amor que que Dios da mucha paz ¿eh? y sobre todo aprendes de que bueno, que, que, que tienes que aceptar un poco en la vida pues la voluntad del Señor ¿eh? y tienes que vivirlo eh, y, y no hay más que vivirlo de esa manera si quieres ser feliz porque si no eh, al final pues lo material, el día a día que va envolviendo en una dinámica que te aleja eh, un poco de, 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 de la felicidad ¿no? incluso pues algunas veces le he comentado a Amparo ¿no? que a veces el, el día a día eh, eh, le he dicho es que somos esclavos un poco de, del día a día, del trabajo de nuestros viene de nuestras cosas materiales ¿eh? y nada hay que hay que cambiar ¿eh? entonces sí que se evoluciona y creo que estamos intentando poco a poco pues coger ese camino ¿eh? con ayuda también de toda la gente que nos rodea